0: El 29 de diciembre, quinto día de la octava de Navidad, el Evangelio que toca es el de Lucas 2, 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. El texto de hoy nos relata la emoción del anciano Simeón cuando se encontró con el niño Jesús recién nacido. Y el contexto de ese encuentro fue el deseo de María y José de cumplir con todo lo que mandaba la ley. El texto empieza así. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y, para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Hay que tener presente que la ley mandaba dos cosas. Primero, que toda mujer tenía que purificarse después de dar a luz dice Levíticos 12, 1 al 8. Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante siete días. Al octavo día será sincursidado el niño, pero ella permanecerá todavía treinta y tres días purificándose. Y al cumplirse los días de su purificación, presentará al sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro, un cordero de un año como holocausto, es decir, en acción de gracias y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado, es decir, por su impureza legal. Y dice también el Levítico que si a la familia no le alcance el dinero para presentar un cordero en acción de gracias, tome dos tórtolas o dos pichones, uno como acción de gracias, y el otro por la impureza legal. Dos tórtolas o dos pichones era la ofrenda de los pobres. Pero ya se dijo que José fue artesano y que debió estar económicamente algo mejor que muchos otros en Israel. Sin embargo, aquí hicieron la oferta de los pobres. Luego podemos suponer que se debió a que la pareja era muy joven y una familia que recién empieza suele tener limitaciones económicas. Y lo segundo que mandaba la ley era presentar al niño al Señor, pues dice Éxodos 13:2 conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Y después de consagrado, había que rescatarlo, recuperarlo, pagando un impuesto. Aunque la ley no obligaba a presentar al niño en el templo, Lucas quiere subrayar que los padres, como toda familia practicante, cumplieron todo lo que mandaba la ley. Y además lo hicieron en el templo de Jerusalén. Como saben, el templo y Jerusalén serán muy importantes en la vida de Jesús. Bueno, pues el texto de hoy nos dice que cuando María y José llevaron al niño al templo para cumplir con lo que mandaba la ley, se encontraron con dos ancianos. Primero con Simeón y luego con Ana. Y Lucas va a aprovechar estos dos encuentros para, a través de estos personajes, profundizar más en el sentido del nacimiento del Señor. Les recuerdo que, como sucede en la introducción de Lucas, este pasaje está lleno de referencias teológicas, simbolismos, comparaciones, analogías, citas y alusiones a las esperanzas de Israel. Por ejemplo, aquí el anciano Simeón representa al pueblo justo, a esa parte de Israel que por siglos y contrató de esperanza, había estado a la espera de la venida del Mesías. Pues hoy el relato nos habla del encuentro con Simeón, y nos dice en primer lugar que era un hombre justo, es decir, que era de aquellos que hacían la voluntad de Dios en todo. Luego nos dice que vivía en espera de la llegada del Mesías. Esperaba el consuelo de Israel. Y tal parece que toda su vida lo había estado esperando. Y por último nos dice que en él moraba el Espíritu Santo. Pero además que el Espíritu Santo le había revelado que vería al Mesías antes de morir y que esto lo había movido a ir al templo en ese momento. Se trataba, pues, de un hombre de Dios, lleno de Espíritu Santo y atento a sus sugerencias. Entonces dice Lucas que cuando María y José entraban con el niño Jesús para cumplir lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Simeón se alegró profundamente al ver a Jesús. Se sintió movido a cargarlo y le salió del corazón una oración de alabanza. «Ahora, Señor, según tu promesa», Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. A diferencia del Magnificat y el Benedictus que comentamos anteriormente y que dijimos había sido composiciones en base a textos del Antiguo Testamento, los especialistas sostienen que esta oración de Simeón probablemente sea una composición del mismo evangelista aunque en base a textos de Isaías. Por medio de la oración de Simeón, Lucas nos quiere enseñar lo siguiente. Primero, que Dios le había prometido que vería al Mesías antes de morir, y que ahora ha cumplido con su promesa. Sus ojos lo han visto, han visto al Salvador. Simeón lo ha reconocido en ese recién nacido, en el hijo de una pareja campesina y sin aparentemente valor alguno. Por tanto, ya puede morir en paz pues era lo que había anhelado toda su vida. De esta manera, Lucas nos enseña que solo el pueblo justo va a reconocer en este niño al Mesías, al Señor. Luego Simeón hace una profecía acerca de Jesús. Y va a decir que Dios lo ha presentado ante todos los pueblos. Pero no en ese momento, pues en esa discreta presentación solo lo verán un par de ancianos. Sin embargo, ya nos anuncia que el mundo entero lo verá pues la salvación que trae Jesús tiene carácter universal. Todos los pueblos se beneficiarán de su venida. Y nos dice también que Jesús es luz para alumbrar a las naciones. Las naciones es una forma de referirse al mundo pagano, a los no judíos. Y aquí Simeón anuncia a Jesús como luz para el mundo pagano, pues su luz liberará a los paganos de las tinieblas en las que viven, y así se cumplirán todas las promesas de Dios. Por último, nos dice que Jesús será gloria de tu pueblo Israel. Es decir, Israel, iluminado por Jesús, alcanzará la gloria a la que Dios lo había destinado. Pero Lucas nos dice que María y José se sorprendieron por las palabras de Simeón. Dice el texto que su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Sin embargo, recordando todo lo sucedido en torno a su nacimiento, ellos deberían saberlo. Y más bien deberíamos ser nosotros los sorprendidos de que se sorprendan. Pero esto responde a que los evangelios son catecismos y no biografías de Jesús. Recuerden que no nos cuentan la vida de Jesús ni la de su familia. Entonces Simeón los bendice. Y en las breves palabras de Simeón a María, Lucas resume lo que será la vida del Señor. Primero les dice que Jesús está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Ya Isaías 8, 14, 15 anunciaba, ser un santuario y piedra de tropiezo y peña de escándalo para entrambas casas de Israel, lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán, se estrellarán y serán atrapados y presos. Lo cierto es que Jesús escandalizará a muchos. Los escandalizará su relación con su padre y su postura revolucionaria ante la ley y les quitará el piso. Luego nos dice que Jesús será como una bandera discutida, y ante Él nadie quedará indiferente. Todos tendremos que definirnos, o estamos con Él, o estamos contra Él. No hay términos medios. Y concluye diciendo que así quedará clara la actitud de muchos corazones. Pues ante Jesús nadie podrá aparentar rectitud, nadie se podrá ocultar bajo apariencia de bien, y quedará claro si uno es de Dios o no lo es. Sabemos ya que Jesús será luz de los pueblos y gloria de Israel, pero también sabemos que su vida no será fácil, y el hecho de ser bandera discutida lo llevará a la cruz. El problema es que este camino que seguirá Jesús le partirá el alma a María. Dice el texto, y a ti, le dice Simeón a María, una espada te traspasará el alma. Pero no solo a María en cuanto a madre, pues aquí María representa al Nuevo Israel, a los discípulos, a su iglesia, y será muy grande el dolor que sufrirán los suyos con la muerte del Señor. De esta manera, los evangelios empiezan a enseñarnos que, a pesar de traer un anuncio de paz, el hecho de buscar que Dios reine generará mucha violencia entre los que son del mundo, y la vamos a sufrir todos los que sigamos el camino de Jesús. En conclusión, nosotros que ya sabemos toda la historia de Jesús y sabemos cómo terminó, nos ayuda mucho contemplar a este recién nacido. Y al contemplarlo, considerar que a pesar de tanto bien que hizo, su vida estuvo marcada por controversias, persecuciones y dificultades que lo acompañaron hasta Jerusalén. Y considerar que si lo queremos seguir, nuestro camino tampoco será fácil. Compañía de Jesús, jesuitas, pero...